0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天现在录音的时间是2023年的一月十九日星期四。嗯、呃，我本来是说要星期五上线的，但是有鉴于上一周的惨剧哦，所以我决定这一个礼拜要礼拜四就录音，然后呢，就是台湾时间星期五准时上线。呃、我搞不好等一下上线的时候，呃，台湾是已经过了，就是已经到星期五，但是巴黎还在星期四。我想现在应该大家都在准备，就是台湾马上要过年了。嗯，如果是大人的话呢，应该就会特别的忙碌。啊，有几个听众朋友就私信给我，跟我说他们的小孩会一起听《巴里不大洋》的 Podcast。我听到这个还蛮震惊的，好像我平常没有在这边就是说什么教坏小孩的事情。好吧，就是我女儿说我太严肃了，她说我的 YouTube 频道太严肃，然后我的《巴里不大洋》也太严肃。反正就他，就觉得我应该要像艾丽莎莎一样亲民，一样可爱，一样活泼。但是年龄有差哈、啊，各位。所以呢，我就想想，我应该没有讲什么就是会教坏小孩的事情，就还是有一个这个地方妈妈的形象。那现在大家在准备过年。嗯，我有没有过年呢？其实以前我会稍微准备一下年菜，那现在呢，就是我已经完全就是彻底躺平，成为一位标准的懒妇。<笑>我想也不是这个的原因啦、啊，就不是说我很懒，而是说，嗯，人在国外，然后没有那个气氛。那如果硬是要在这边过，就是这个农历新年的话。其实我觉得还蛮感伤的，就是，呃，对我来说，这个农历新年这件事情已经成为我的儿时的一个回忆的一部分了。因为我已经离开台湾很久了，就是我大学毕业，然后工作两年之后就来法国了。我的人生已经快要有一半的时间都在法国度过了，所以这个农历新年的部分，它就变成我的童年的回忆的一部分了。如果我还必须要去追求这件事情的话，会是嗯，会让人蛮难过的吧？我是这么觉得啊，就是我个人的性格比较是往前看、往前走，所以呢，我就没有特别在追求这个农历新年这件事情了。可能也是会希望说女儿会知道这是什么，但是呢，嗯、呃，不会有像在台湾的这个气氛这么强烈。那我当然也希望大家就是可以开开心心的过一个好年，因为这对我们来说是一件很重要的事情。然后呢，哎，我是,不是应该在这边跟大家拜早年呢？那我在这边就先祝大家恭喜发财，万事如意。哎，我这个拜年的这个好像没有什么创意哦。呃，其实恭喜发财，万事如意，在我们家这个拜年的这呃八个字，是我大姐。他可以独有的，呃，因为我们家其实以前是很传统的，然后呢，每次要拜年的时候，我们都是要跟爸爸妈妈磕头才可以拿红包。那这个习惯是从我父亲那边来的，因为我父亲是从中国的就是北方、东北方那移民到台湾，所以他就把他那边的习俗带到，就是。我们家庭来，那这个过年的时候要磕头，然后给父母拜年，是就是我们从小到大的一个习惯。然后呢，长幼有序，按照就是年龄大小开始向父母磕头拜年。那我大姐呢，她就是我觉得我每年都非常的羡慕她，因为她只要说恭喜发财，万事如意就好，她就不用想太多，因为我们后面就不能重复。我不知道为什么要给自己压力那么大。然后到我二姐的时候呢，我二姐是一个很有创意的人，所以呢，她会给爸爸呃两段不一样祝福，给妈妈两段不一样祝福。那到我的时候，我就会很词穷了，我就会觉得怎么办？我必须要随机应变啊，就是。反正我大姐一定都是恭喜发财万事如意这两句就永远就是她的，然后呢，我二姐可能就会常常不按牌出牌，所以我就必须要按照她的变化，然自己想出其他的。那古时候又没有网络嘛，现在有网络可以赶快看一下抄一下，但是我小时候没有网络啊，所以我每一次就是我大姐和我二姐在给爸爸妈妈磕头拜年的时候，我都特别的紧张，就是我想不出来可以讲出什么吉祥话。所以，我今天可以在这边用“恭喜发财，万事如意”向各位拜早年，我真的觉得自己太幸福了。谢谢大家给我这个机会。<笑>那大家在如火如荼准备过年的时候呢？呃，我们今天星期四，巴黎正在大罢工，就像我上集跟大家讲的一样。所以呢，今天的地铁还有一些巴黎的近郊的火车，很多都是停驶的。那有一些比较有佛心的。地铁线路，他们就会就是还是会有少量的班次，就是在巅峰时段，就大家一定要上班上学的时候，那可能本来是每五分钟有一班，那它就变成每二十五分钟有一班，那当然就是变成会每一班列车都很挤，然后可能大家上不去的情况，但是呢，至少还是比没有好啦。然后今天的新闻也说了，就是法国的国中和高中。有百分之六十五的老师也参与罢工。中午的时候，我女儿就打电话来跟我抱怨，就说他们学校的呃餐厅也参与罢工，所以她中午就拿到一颗苹果和一个很难吃的三明治。然后她讲一堆，那为娘的我也没有办法。首先，我不可能帮她送便当，因为今天这个地铁罢工。那再來就是。有苹果和三明治吃就好啦，有什么好抱怨难吃不难吃的？人家罢工，你还有这个小小的东西，不会饿肚子就不错了。所以我觉得，嗯，我是一个比较严格的母亲。啊、呃，今天的罢工大概就是这样子，所以呢，我就决定趁今天罢工在家里面的时候录音。就是，诶，我为什么罢工？我要在家里面呢？我办公室在我家对面。<笑>我也不用搭地铁，我就自己自动罢工，待在家里。哦<笑>，我最近呢，就是呃，像我跟大家讲的，我真的是被我那个手臂吓到，所以我真的很小心的，就是我尽量不勉强我自己。其实今天有巴黎家饰展，呃，是巴黎家饰展的第一天。以往的这一天呢，我不管他罢工还是怎么样，就算是下雪、下雨、下刀子，我都会就是杀去这个。巴黎郊区的展场，但是今年因为有这个手臂不停的在提醒我，所以呢，我就觉得其实没有必要这样。呃，我可以等，就是明天、后天、大后天，等到地铁恢复正常的时候再去就好了。呃、我不需要就是抢那个时间，抢第一场，就是最早，就是跟大家分享巴黎假日展的一些新鲜事。那这个新奇的一周记事，首先就是我在巴黎布达脸书上面有跟大家分享一些 LV 的活动。那第一个就是 LV 和草间弥生的这个装置啊、哦呃，说真的，这个呃，香榭大道上面那个超级大的那个草间奶奶在建筑物上面，其实还蛮吓人的。就是草间奶奶，基本上我看到她都觉得蛮恐怖的。我说真的，我不知道为什么会人觉得他的那个彩色点点是一个很快乐的事情，因为他本身的创作对我来说，我就不觉得是一件很开心、很愉快的事情啊。他本身的创作对我来说就是有一点毛骨悚然的。所以这个超级巨大的草间弥生啊，专注的这样子的在看那个点点，然后一不小心看到我那个雕塑，真的还就是蛮吓人的、啊。然后再来就是梵登广场的那个机器人，这个梵登广场机器人那一天的 p 文下面有很多的呃网友留留言，我觉得超级好玩的，有纽约的，然后也有东京的。那就有纽约的读者说，这个机器人在纽约有一个姐妹草间弥生机器人。那这个机器人其实是非常昂贵的一个东西哦。就是因为这个比较涉及到我的专业，所以我可以跟大家讲，就是像它这个机器人的设计啊，然后还有它一些细微的动作，其实都做得非常的好。那也可以知道，就是嗯，就是花了不少不少不少的这个<笑>预算。那后来还有跟大家分享另外一个，就是 Louis Vuitton， 就是 LV， 他们在这个市中心的一个这个 LV Dream 的这个展览。那这个 LV Dream 的展览呢，就是展他们的一些历届的包啊，还有一些他们的服装啊，然后同时还有一个咖啡馆。嗯、呃，咖啡馆其实我跟朋友那天一起去的啦。那本来想说就是喝个咖啡，嗯、呃，他们旁边有卖巧克力，但是很抱歉，那个巧克力我一看都觉得不好吃啊。呃，这个就是。在巴黎，大家的这个嘴巴都被洋掉了。就是你如果吃过一些打屎的巧克力啊，或者是一些那种巧克力棒棒，或是你光看色泽你就知道什么样的巧克力是新鲜是好吃的这样。所以我就觉得那个巧克力不怎么样。然后我就想说喝个咖啡吧。那开喝咖啡的时候就看到哇，大家都在点他们那个有 monogram 的那个蛋糕，所以我们也就点来试试看。然后哎还不错，没有想到就是。比我们想象中的好吃，而且不是很甜。我是说，真的不是很甜，是我想，就是台湾的大家可以接受的那一种甜度。那这个星期一的早上，我还和朋友去参观了 o t e l b o a h、呃、n i 在中文来说呢，它就是呃欧仁德波阿内尔的这个房子。那这个人是谁呢？这个人他就是拿破仑的、呃继子、养子，应该这样讲。这个波拿奈呢，他其实呢是拿破仑的皇后约瑟芬和他的前夫所生的儿子。那后来呢，他就成为这个拿破仑的养子，拿破仑就封给他法国王子的这个封号。那当时呢，他的房子就在这个呃巴黎的奥赛美术馆的旁边。然后呢，现在呢是法国。的应该是德国驻法国大使的这个宅邸，那这中间呢，他们有一个很错综复杂的这个历史的关系哦。主要原因就是这个欧人，就是拿破仑的这个养子，他后来呢就娶了这个巴伐利亚的公主。那后来呢，拿破仑倒台之后，反正他就是到这个后来的德国去居住，巴伐利亚这边去居住。后来呢，他就把这一栋建筑卖给了普鲁士的国王。那后来这个房子就一直就是成为德国的这个资产的一部分。那这栋建筑它在二次世界大战的时候呢，呃，因为它是德国资产的一部分嘛，而且是非常重要的一个资产。那那时候呢，整个纳粹的军团就占据了整条就是。呃，有这栋建筑的这个叫法国，叫做 h o 利呢，就是里尔路啊。他们德军就占领了这个地方。然后根据那天的这个呃导览，这个解说员跟我们讲的是说呢，当时有一个人常常造访这栋建筑，那个人是谁呢？那就是我们之前跟大家讲过的可可香奈儿，因为他是间谍嘛，所以呢，他那时候常常造访这个建筑。那我们先去参观呢。这个解说员他们是呃法国这个国家的这个研究员出来的，那他就讲得非常非常精彩，讲了很多历史，然后讲了很多建筑和艺术。因为这栋建筑呢，呃，当初这个欧人他是这个拿破仑他的养子嘛，那他就跟着这个拿破仑到处去征战。那拿破仑最有名的就是出征埃及，他也有跟着拿破仑去攻打埃及，所以他其实根本没有时间，他也没有。不太懂这个，就是这个装饰装修这些品味，所以就是他的母亲和他的妹妹帮他一起完成的。那当然，帮他一起完成是用这个法国的公款完成的，所以打造了一个非常金碧辉煌的宫殿。然后同时呢，又有这个许多埃及的这些元素和符号的象征。那简单来说呢，它是一座非常具有。这个拿破仑时期风格的一个建筑和呃装饰的一个代表。那现在要去参观的话，就要在这个德国驻法国的这个领事馆还是大使馆的网站上面预约。当初是我朋友给我一个链接，我就去预约，然后需要自己的证件呢才能够登记。那到的时候呢，就必须要出示这个证件，然把它压在这个呃大使馆宅邸的入口处，然后要把的手机，呃不能拍照，就是也不能带手机入场，要放在这入口处，还有一个保险箱，每个人都可以有一个呃锁，然后放在里面。然后全程就是有这个解说员带着他参观，那这也就是为什么我没有拍照跟大家分享的原因啦。我朋友跟我说，我可以在网络上找照片，然后跟大家分享。我说算了算了，因为这个中间呢、哦，光是这个历史的部分要让大家了解就很困难了，要打那么多字，然后呢又在网络上找照片，这都是有版权的问题。所以呢，我就在这边跟大家用 p o c k、ok、e t 用讲的方式分享。那如果有朋友来巴黎游玩，有兴趣的话，呃，想要了解拿破仑时期的建筑，这是一个很好的参观的地方。那这个星期除了这之外，我还做了很多事哦。我还参加一个法国的这个美食研讨会，呃，是这样子，因为我开始拍这个 YouTube 嘛，然后我的朋友就看到这个巴黎大学有一个，呃，法国的这个美食历史学家和一个年轻一代的这个非常有名的这个。女主厨，他们要有一个这个研讨会对谈啊，然后呢就问我有没有兴趣。呃，讲的是法国美食的未来。那我、哦、我觉得真的蛮有趣的啊。我现在既然要当一个这个文青影视频道的 YouTuber， 那我是不是就应该要就是嗯，更呃增加自己的一些这个相关的一些知识呢？所以我就跟这个朋友一起去了。那这个对谈呢，非常的有趣，因为一个是。呃，美食历史学家，呃，一个呢是在第一线上的这个厨师，而且呢是一位新一代的年轻的厨师，他今年才三十一岁，是一位女性。那他们两个人对谈呢，就我听的真的觉得很很有趣哦。以这个新的这个年轻的女厨师来说，她这是才三十一岁，但是呢，她的名字叫做 Manon 那她却在法国的厨艺界很快就崭露头角的原因，就是因为她带起了新一代的这个呃呃法国的呃美食就精湛厨艺的一个新的风格。我这样子说好了，呃，我们现在知道的一些米其林的三星的餐厅，他们都是非常非常精湛、非常精致的，呃，法式的餐饮。所以呢，他们的厨房啊，他们的厨师、他们的 chef 在思考的过程中，他们会去寻找最顶级的食材，然后还有一些很特别的、很精致的一些创作的方式或是一些手法。那现在呢，这位新的这个年轻的这个女主厨。它同样也是呃，要用一些很精致、很精湛或创意的做法，但是呢，它的呃和这个一些怎么说，它的供应商的相处的方式，就和老一辈的可能不太一样。也就是说，它会是一个比较环保、比较友善环境的方式，因为以前的厨师，就是、说这些三星的厨师，他们要找到最好的食材，那绝对是非常困难的。就是说你可能每天的。呃，这个 menu 都是一样的，但是你你不见得每一批收到的这个马铃薯，每一批收到的红萝卜都是一样的甜，都是一样的好。那怎么办呢？所以这以前的这些三星厨师，他们可能就是在他们的要求下面就必须要有很高很高的标准，当然相对也会有很多的浪费。那现在这个新的这个年轻的女主厨呢？他思考的方式就不一样，他会和他的合作的一些农夫啊，或是和一些呃他的供应商，他会用不同的方式，呃去思考去运用他的这些食材。因为他每一次收到的这个食材，可能就是它的这个品质都不一样，就是大自然的现象嘛。我可能呃这个星期我收到的红萝卜水果比较甜，或者下礼拜可能就不见得会有这么甜。那或者说它的这个尺寸也会不太一样，就是不是每一颗苹果都一样大。那他在这个那个研讨会里面呢，就跟我们分享说，他现在这一代的这个厨师，他所要面对的就是。呃，关于这个气候变迁的问题，那怎么样可以就是做到最多的不浪费，呃，不浪费食材，同时呢又可以做到法国这个美食就是非常高的这个境界，呃，这也就是这个女厨师她现在在三十一岁却在法国的这个媒体上面很受欢迎的原因。那在这个座谈会有一个很有趣的地方，就是在最后，就是大家可以问答的时候，就一位来自意大利的人，他就举手，他就说：“哦，两位，你们两个，呃，在我这个意大利人面前说你们法国是厨艺是全世界上最美味最好的，这样对我们意大利人来说是不是有点不好意思呢？毕竟你们法国也是受到我们意大利很多的影响，而且法国的厨艺。”就是跟意大利之间有很多相似的地方。他这样讲完之后，大家就笑了。然后呢，此时啊，我真的觉得历史是一件非常重要的事情，就是历史要学好，辩<笑>论才会赢。此时，这个法国这个美食的历史学家就回他，讲出第一句话，大家就不停的点头了。他讲的第一句话就是用历史的角度跟这位意大利的听众说。法国和意大利的饮食是截然不同的。因为这两个国家的历史本身就不相同，法国很早就王权集中，成为一个大一统的国家，而意大利的统一则是近代的事情。所以，法国的美食是为了王权，是为了贵族，是为了这些上层阶级的人服务；而意大利的饮食历史，则是由各个区域性所产生的。所以，基本上就是很不一样的了。<笑>听到这边这个第一个回答，我真的请收下我的膝盖，历史学家真的太棒了。于是我回来马上买了他的书，<笑>我马上买了他写的关于这个法国历史的哦，法国美食历史的书籍啊，好,好好拜读一下。然后呢，他就回复这个意大利的听众说。呃，法国跟意大利的饮食在很多地方是不一样的。呃，比如说意大利会有披萨，会有意大利面这些东西。但是呢，在法国的饮食上面呢，的确是日常生活中一般平民的饮食是受到这个部分的影响。但是呢，在所谓法国的 g a s t r o n o m i g a s t o n o m i 就是呃我们所谓的，比如说白话来说，大就是米其林餐厅吧，就是比较呃高级厨艺上面，是法国有他们自己的一个体系。然后这个研讨会入场时候呢，他还要给大家一个就是参考的这个书单啊，然后还有呃博士论文的 reference 啊，然后还有呃电影啊，就是让大家对这个法国美食、啊、gastronomic 有兴趣的朋友可以去研究一下哦。讲到这个呢，就讲到就是在这个单子啊，这个人呃荐推荐的这个书单啊、博士论文或者电影的单子上面有。一篇来自于台湾学生的博士论文，那我觉得很好玩啊。他的博士论文主题是呃法国饮食的全球化，然后以台湾作为这个例子。我还没有时间上去找他这个博士论文呢来阅读，但是呢，呃，能够在这样子的一个研讨会场合被这个专家学者呃当做 reference 来跟大家呃建议，我觉得。也算是一种台湾之光哦。好，那除了这个研讨会之外呢，呃，我这个星期还去做了一个很特别的俄罗斯脸部雕塑。好，就跟大家讲嘛，我最近都在玩这个拉法耶百货公司的地下室。那地下室有来自世界各地的这种雕塑啊、按摩啊、奇奇怪怪的东西。那我就觉得这个俄罗斯脸部雕塑的这个理论是可以说服我的。那他这个理论就是说，我们的脸就跟我们的就是也是有肌肉，那因为我们的习惯使用，所以让这个肌肉呢，它就会呃，就是紧绷，然后呢就会有皱纹。那这个脸部雕塑的这个疗程，就是要舒缓我们的这个脸部的肌肉啊，就像这个这个技师他跟我讲，他举的例子就是一个枕头，他说枕头呢本身很蓬松的，然后我们睡久了，那他就某个地方他就有一个凹陷，然后呃，它是这样子的原理。然后这个经验呢，就是非常的特别，因为我自己还蛮喜欢，就是去做一些奇奇怪怪的这个体验。那以前呢，就是嗯，比如说去香奈儿做做脸的时候，我觉得那个香奈儿那个小姐的这个软手工，就是、手真的手真非常的能 Q， 就是她手一下来，我大概不到五秒就睡着了。那另外一个我很喜欢的是那个。瑞士的品牌拉贝克， Berry, 他们的这个坐脸哦、喔，他们的护肤的这个疗程，就是他的这个护肤疗程呢，就你可以很明显的感受到他的手法、喔、是很不一样的。就是他们有一个那种剪刀手，就是在你的眼角旁边，感觉上把你的那个鱼尾纹啊什么就把它拉开。虽然我还没有这个鱼尾纹，但是就是可以感觉到他的这个手法非常的特别。所以我才会去做这个俄罗斯的这个脸部雕塑疗程，就想看看他们的手法是什么样子的。果然真的是很特别，因为我去，然后他就有一个小桌子，然后这个技师就跟我先面对面的聊了一下，然后跟我介绍，然后跟我说，呃，到最后十分钟的时候呢，我的手会伸到你的嘴巴里，会有一个呃，就是口腔侵入式的这个呃按摩，不知道你可不可以接受。然后他有特别说他会戴手套。那我一听，哇，手放到嘴巴里，好奇怪啊！那我真的就是特别好奇嘛，我说 OK， 没有问题，我可以试试看，这 OK 的。所以呢，他就呃开始帮我做这个脸部的疗程。那因为巴黎现在天气有点冷，刚开始的时候呢，他手是有点冰的，因为他有消毒啊什么的。那他跟我说，他说刚开始会有手一点冷，但是等一下就好了。果然，过没多久，他的手就开始热了。各位知道为什么吗？因为他这个俄罗斯脸部按摩其实非常非常的，我不知道该怎么讲，就是我你的脸，呃，不是一般的做脸，因为做脸就会有些挤粉刺啊，或是一些比较轻巧的按摩这样。那他这个就是，嗯，就是身体按摩变成是脸的按摩，但它不是穴道型，而是把你的脸变成是肌肉，然后呢，呃，专注在脸部肌肉上面的按摩。然后他这个手记真的是非常非常特别，有好几个手记，我甚至会觉得说，哇，他简直把他的手变成是一台机器，就他会像，嗯，一种震动的机器还是怎么样的一些一些很特殊的方式啊，就是让我觉得我脸部好像在就是做一些震动啊，或是他的反正。我不知道怎么形容，哎，就是一种很特殊的体验。然后到后来，他把他的手指头放到我嘴巴里，然后，呃，内外这样子按摩脸颊的这个肌肉，也是很很特殊的体验。反正就是我做完以后，我就觉得我的脸很热。那呃，这个雕塑前跟雕塑后有没有什么不同呢？呃，其实技师他真的人蛮好的，他有帮我拍照。可是呢，我必须要很老实的说，就是没有什么不同。呃，就是这样这样子的这种呃雕塑按摩，它是不可能在一次就看到效果的。但是我自己个人的，就是脸部的部分是就是很有感受的，就是它的这个按摩在我脸上的肌肉就是可以感觉到的啦。呃，那会不会痛呢？很多人都问这个问题哦。基本上不会痛啊，我还一度睡着。呃，但是就是说，它跟一般的按摩的那种能 q 的那种手法是不太一样的。它不是那种会让你觉得啊、呃、舒服到睡着那种，它是真正的按摩啦，就这样。子。但是按一按你也是会睡着，就像有的人按摩会睡着，人按摩会很痛，然后一直叫像我这样子的。好，那这是呃，这个星期做的另外一件事情，我跟大家分享的。那此外呢，我还有在礼拜三的早上去巴黎市政府看的这个巴黎市的这个街头艺术六十年特展。说真的，我觉得巴黎市政府做这个特展，嗯，因为我很了解这个巴黎市的这个街头艺术历史，所以我觉得还蛮讽刺的。因为当初这个巴黎市政府，因为他们并不是非常的支持，呃，这个街头艺术在法国发生。嗯，我跟大家讲，就是街头艺术家哦，他们其实就是跟小偷一样，是一个要跑给警察追的行业。其实这个街头艺术并不是呃源自法国，而是来自美国。然后到了上个世纪八零年代初期的时候，传到法国。那那时候呢，就很多就是年轻的艺术家非常的愤怒，他们就会在晚上的时候跑去就是巴黎的地铁站里面到处画，用喷漆啊，或者是用笔、啊，然后就是到处创作。然后那时候呢，呃，有一些巴黎市民就非常的愤怒啊，就说要把他们抓起来啊。然后，嗯、呃，就说每天都有三百多辆车子一直被画，然后各地铁站被画到处都是，然后花很多的钱在清洁、呃。我想，像这样子的抱怨声，让台湾人应该很习惯。所以当时这些呃年轻的这些街头的艺术家，他们都要就是赶快喷完，赶快画完，然后就要跑。被警察抓到的话，就被开罚单。当然，他们很多都被警察抓抓到过，因为你很难不被警察抓，因为那个地铁里面都是有这个摄影机的。嗯，到了现在，到了呃两千年之后吧，呃，法国才开始对这个街头艺术家变得比较开放，而且呢，现在巴黎市政府就开始很自豪的说：“哦，我们巴黎是这个街，全世界街头艺术的舞台，全世界上最棒的街头艺术家都有在我们巴黎留下身影啊。这样”所以，我还蛮同情那一些上个世纪曾经被罚款很多的艺术家们，还有受到很多很大的局限的艺术家们，像我之后呃会介绍到的这位。那我今天呢，又讲了大概三十分钟的这个呃本周纪事。那我们现在就开始呃现在这个巴黎不打烊的这个新的单元，呃这个新单元的主题是巴黎女人的故事。这个巴黎是一个非常非常大的一个国际都市，那所有在这边曾经发生过的事情，然后有很多动人的故事和一些很精彩的历史，其实这些历史都不见得是由男人所创造的。这个历史上有很多女人，很多女性，就像我之前跟大家讲的这个七十位撼动法国女性一样。那这个巴黎市呢，也是有很多很多的这些女人，她们曾经在这边生活过，在这边呃发生过很多事情，然后创造过很多历史。那现在开始这个新的单元呢，就是要跟大家分享这些巴黎女人的故事。那这些巴黎女人，她们不见得全部都是法国人。因为法国说真的，嗯，可以说是一个民主大融合的国家嘛，嗯，这好像是美国的这个、嗯、slogan 哦。但是呢，说真的，法国其实也算是一个、嗯、比美国还要早就有一些欧洲其他国家的这个、呃、融合，因为他们以前的历史的关系。那在这个巴黎呢，就也是一样，有很多来自呃其他国家的女性。在这边发光发热，在这边生活。那现在呢，我们就要开始介绍呃巴黎女人的故事。那今天第一位呢，就是从我住的地方附近开始说起，就是蒙马特。当我们说到蒙马特山丘上最有名的女人，那莫属于达利塔这位上个世纪的著名女歌手了。达利塔她的原名是罗兰达·克斯蒂娜·吉奎奥这是一个意大利文的名字哦，他出生于埃及的一个意大利家庭，但是二战的时候，埃及呢，他是英国的附庸国，那埃及当局呢，他就把达利达的父亲以敌对的轴心国战犯的身份关押入狱。那战后释放的这个达里达的父亲呢，他整个人就性情大变，成了一个情绪非常不稳定，然后又很暴力的人，这让达里达受到了很多的这个童年的阴影，同时呢，也为他后来的人生的悲剧呢埋下了伏笔。长大后的达里达，他梦想成为一位演员，所以他就进入了开罗的学校学习表演。还参加选美比赛，然后呢，也演了几部埃及的电影。一直到他二十一岁的时候，达里达决定离开家乡，然后到巴黎闯荡。初到巴黎的达里达，因为没有太多可以吸引电影制片商的背景，所以呢，他就到处碰壁，然后接不到电影可以演。最后，他就只好转向歌唱事业。他唱一些带有异国风味的这些拉丁歌曲，但是没多久之后呢，达利达呢，他就借着一首带有意大利和阿拉伯情调的歌曲帮 Bino 爆红。达利达用他带有意大利腔调的法语唱这首俏皮的歌曲，马上获得空前的绝响。歌曲还被翻唱成多种不同语言的版本。
1: Tu as la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une ombre de peine. Et tous les soirs, sous la fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore. Bourgouille les amoureux et gratte, gratte sur ton mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie et cante, cante de ta voix caline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bon, tu as l'air d'un cherubin. Bon, 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 va plutôt jouer au ballon, bon, bon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un Monsieur des cigarettes. Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie bambino, bambino. ne sont pas des jeux d'enfant. Et tu as toute la vie bambino, bambino. pour souffrir comme les grands. Et gueratta, gueratta sur ton mandolino, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et cante, cante de ta voix caline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, bambino, bambino. ne le garde pas pour toi. Bambino, bambino. Va le dire à ta maman. Bambino, bambino. Les mamans c'est fait pour ça.
0: 好啦，那这首歌我们现在听到这边，我想就算大家听不懂他在唱什么，应该也可以感受到这是一首很俏皮的歌曲，然后也可以感受到这是一首在唱爱情的歌曲。那歌词的内容呢，其实就是达利达呢，他在安慰一个呃一个爱上你可能年纪比他大的女性的一个男孩，然后呢就在跟他说：“哎，你这么认真的这个登短了啊，学抽烟像男人一样，但是呢，人家没有把你当一回事。”然后最后还跟他说：“你要是很难过的话，回去跟你妈妈讲，妈妈会安慰你，这、就是妈妈的功能，是不是很可爱的歌呢？就有一点像那种。”嗯，意大利妈妈的那种感觉，我觉得这首歌真的很可爱。我每次放这首歌的时候，我女儿她就会唱这首歌，她的歌词都记得比我我这个妈妈还要清楚。<笑>那这首歌爆红之后的达里达呢？她后来在呃这个法国的这个演艺生涯可以说是一路顺遂。她带有异国情调歌曲在法国传唱啊，也将法国与其他的国家连接起来。比如说，他用法文演唱的阿拉伯文歌曲《s a m a y a Salma》，这首歌当时呢，在埃及和以色列非常紧张的政治关系中呢，注入了一丝和平的讯息。那我们现在就来听听看这首歌的阿拉伯文的版本，非常的好听，希望大家会喜欢。
2: شاعر عجوه غنين <تصفيق> عليه هلا ما أنا يوم أكون تبقى فكر فيها هو بس أيامه يا.
0: 这首歌曲怎么样呢？我个人是非常的喜欢，因为我其实很喜欢阿拉伯音乐。我觉得这些阿拉伯的歌曲我听了以后，我觉得身体忍不住的摆动，想要跳舞。所以，我非常喜欢这首歌的这个，不管是法文版或是阿拉伯文版，都很不错。那阿拉伯文版我是不知道在唱什么，但是法文版的话呢，它其实在唱一个来自沙漠中的男人，其实在讲埃及的故事哦，所以，呃，当时他唱了这首歌，用法文唱，然后用阿拉伯文唱，呃，让这个法国人他们可以更了解这个阿拉伯世界，呃，所以呢，他起的这个就是有一种传递和平的这个效果。那这首歌呢，它其实原本是呃。埃及的这个流行音乐之父 d a wish， 他在一九一九年所写的。那大家如果有兴趣的话，可以在网上找到 Saida wish 他的原创，呃，他的原本的唱法呢，呃，我觉得有点像。呃，阿拉伯的演歌吧，可能要这样形容。那达里达他的翻唱之后呢，就是加入一点舞曲，然后让整个歌曲变得比较轻快，真的是让人家想要跳舞，非常的喜欢。那达里达他所唱的歌曲，除了法文，然后阿拉伯文之外，那他还有唱一些英文和意大利文的部分。那像他到后来的时候呢，他的歌曲呢就非常接近这个 disco 的歌曲，像他用法文和英文演唱的这个呃 Monday Tuesday，Lisimo Don't Say。或是意大利文和法文的歌曲《Chau m o Le c h 这些歌曲就让当时的法国香颂突然间加入了各种民族的气息，还有浪漫的色彩。那我们现在就来听达利塔这一首《Monday Tuesday》，Let's Ma Don't s a 就是星期一、星期二让我跳舞吧。我非常喜欢这首歌，常在晚饭后大声的播放，然后尽情的跳舞。
2: Day, Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais. Who's gonna save the day?
0: 就跟大家讲，这首歌呢，就是我们常在晚饭后，然后我跟女儿两个人就放的音乐很大声，开始一边唱一边跳的歌曲。他的歌词其实在唱说，呃，让我们就是自由自在的、尽情的唱歌跳舞吧，这样子。那像我这个家里面有一个。青春期的这个叛逆少女的地方，妈妈啊、呃，真的需要就是没事唱一唱、跳一跳，然后唱那种好似叛逆的歌曲，然后可以舒压一下。那我女儿呢，她也非常喜欢这首歌，她比我还要早认识这首歌。就是达一塔这几首歌，呃，她都基本上能够朗朗上口。虽然听起来好像是老歌，可是少女还蛮喜欢的。好，那开心的部分我们讲完了，接下来呢，哎，我们就要。进入比较没有那么开心的部分了，那这个时候，呃，我们要听的可能是这个《苦海女神龙》，呃、里面有一句虽然不顺眠，我觉得还蛮符合这个达利塔的，因为她真的是一个很美的女人哦，然后她的这个演艺事业非常成功，但是她在感情上却非常的不顺遂。那有人说呢，呃，他就是一辈子在追逐了像他父亲一样的男人。不过，刚刚是不是讲过，他父亲呢，就是从二战监狱出来之后，整个人就性情大变，变得非常的暴力。那在西方他们来说呢，呃，很多女性在感情上面的一个呃悲剧或者是不顺遂，很多都是因为他们把就是另一半呢、啊，就是。怎么说要怎么讲呢？就是投射自己的父亲的形象在自己的另外一半身上，就是希望从、呃、感情上面获得、呃、缺乏的父爱这个部分、呃。如果是这样的情况下的话呢，常常会让且就是呃两人之间的关系变得比较复杂。呃、那达利塔呢，他刚到巴黎的时候呢，他就认识了。当时法国的美男子雅恩德伦，呃，雅恩德伦他真的很帅，年轻的时候真的是不得了。呃，不过因为他年纪很大，所以其实我这个年代的人应该是不太认识他的。那不过呢，亚恩德伦跟他的交往，其实刚开始永远不愿承认，那后来还是就是纸包不住火嘛。那最后呢，还是公开了，但是呢，这段感情却是呃无疾而终的。那达利塔后来就和一位创作人 l u c i a n Mohis 结婚，他们就是后来是离婚。但是离婚之后呢，这个 l u c i a n Mohis 他就自杀啊，对，自杀身亡。那后来达利塔他又和另外一位意大利的作曲家叫做 Ric Tongo， 呃，两个人打算要结婚，但是呢，就在结婚前，呃，这位 Ric Tongo 他也是自杀。他呢，就是饮弹自尽。那最后一位和达利达在一起的是黑沙商匪，他们两个人在一起大概也就差不多九年的时间。不过呢，也是一样，呃，这个黑沙商匪他在和达利达分手后的两年也是自杀。那达利达他曾经爱过的人都接二连三地选择用自杀的方式离开这个世界。让达利达感到非常内疚，觉得是自己为他们带来的不幸啊，所以最后达利达他在一九八七年的五月三日，他在他蒙马特的家中服药自杀，享年五十四岁。那现在达利达在蒙马特的住家呢，就成为这个观光客拍照的景点，然后蒙马特的山丘上还有一个以他命名的广场。那我们今天打一打的故事就讲完了。唉，大家是没有想到前面我们的歌听得那么开心，没想到后面竟然是一个悲剧结尾的故事呢。唉，我听了也非常的难过。不过这就是传奇啊，传奇的女性，所以才会有这么多的观光客到蒙马特来的时候都会去参观她的房子，在她的家前面拍张照。所以下一次大家如果来蒙马特玩的时候，不妨走到山丘上，然后去寻找达里达的家。好啦，那这个我们新的节目《巴黎女人的故事》，今天就到此告一个段落了。啊、哦，那我们绝对不能够让大家在这种悲伤的情绪中度过，所以呢，请大家再跟我一起嗨一下，就是巴黎地方妈妈晚上常常，呃，吃完晚餐之后在客厅一边唱一边跳的歌，我们再来听一下，用这首愉快的舞曲当做我们今天的结尾好吗？那希望大家可以就是在 Apple p o p i a s 上面留言给我。呃，对于今年改版的节目，我个人是觉得，我好像前面这个半个小时的交代一周计时实在太长了，我其实可以不用再讲那么多废话，对不对？不过，如果我不讲那些的话，我大概录个二十分钟就差不多结束了。不然，我们下次试试看这样子如何呢？呃，欢迎你留言或是对留言告诉我吧。呃，我平常说要私讯太多了，有的时候会来不及回，所以呢，呃，可以在 Apple Podcast 上面留言，我就是会定期的去收看，然后呢，也会找时间来回复大家的这个留言。那我们就下回见吧。呃，大家一起听了这个歌曲，心情会比较好一点呢。拜拜。Bye bye.